0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem, amores? Vocês estão bem? Galera, hoje a gente vai tentar compartilhar aqui um aspecto do nosso jeito de viver. O jeito que a gente pensa o trabalho e a gente vai compartilhar também uma metodologia. Essa nossa postura vem de muitos anos de treinamento, é verdade, mas a gente quer oferecer essa metodologia ou abordagem para oferecer atalhos para quem está ouvindo. Não é difícil o ator se sentir sozinho, tendo de dar conta de
0: tudo sozinho, né? No trabalho com arte, você percebe que você não necessariamente tem uma empresa onde você vai lá para deixar um currículo. E aí? E aí que surgem muitas dúvidas sobre como eu devo como eu posso me posicionar diante disso. A resposta que a gente tem para oferecer
1: precisa de uma construção. Então, vamos lá. A gente vai usar um modelo filosófico oriental japonês que, para descrever a natureza da vida, divide a vida em três características, verdade, bem e belo. Essa divisão da vida em
0: três atributos, verdade, bem e belo, é uma maneira didática de falar sobre a vida, que é imaterial e não tem essa divisão em si mesma. Essa divisão de três
1: atributos, né? a vida é uma coisa só. E a gente queria muito que essas três palavrinhas não ficassem só no âmbito da palavra, né? Cada uma delas carrega um aspecto da natureza da vida. Então, eu vou falar de novo para a gente se dar a oportunidade de ouvir de novo. A natureza da vida pode ser descrita como a junção dos atributos, verdade, bem e belo. Eu posso pegar por qualquer ponta, ou do belo, ou do bom,
0: ou da verdade. Eu posso sempre pegar por qualquer ponta para chegar no todo. E olhar para a vida a partir dessa tríade facilita para a gente fazer contato e compreender melhor a
1: natureza do que sustenta tudo. E essa divisão existe para te propor uma prática. A cultura oriental oferece para a gente um jeito de olhar que pode ajudar muito, porque eles conseguem pegar uma coisa muito filosófica, um conceito muito espiritualista e transformar numa prática muito simples que você consiga fazer no seu cotidiano. As artes marciais, por exemplo, têm essa proposta, né? O meixo Sama, que fala muito sobre essa tríade da vida, passou
0: muitos anos meditando e pedindo acesso à verdade das coisas. Então é uma postura assim, eu quero a verdade das coisas. Essa é uma postura de quem sabe que não tem contato com a verdade das coisas, que tem tido contato com o que pensa das coisas, com como tem visto as coisas. E para
1: sair desse jeito de ver, é necessário um pedido e uma abertura para ver a verdade. A segunda coisa é o contato com o bem, que é literalmente você ter ações que você acredita que vão fazer bem para o outro. E o treino disso passa por ganhar discernimento para saber o que vai fazer bem para o outro de fato. E o terceiro aspecto é o contato com a beleza, que é fazer tudo, qualquer atividade, da maneira
0: mais bonita possível. E aqui vale uma explicação sobre beleza. Beleza não é forma, beleza é conteúdo. Porque os três, verdade, bem e belo, são atributos da vida, então eles são imateriais. Beleza é conteúdo, então a prática da beleza tem a ver com a sua sensação interna ao desempenhar qualquer tarefa. E a manifestação externa ou material da beleza ganha, por consequência, formas
1: harmônicas. Então, quando você vai lavar a louça, você pode lavar a louça com beleza ou sem beleza. Sem beleza é lavando, pensando em outra coisa, reclamando da atividade, ausente dali, fazendo rápido para se livrar daquilo. E com beleza é... Topando lavar a louça, percebendo cada aspecto daquela ação presente ali, percebendo o próprio corpo, a louça, tudo isso. Se você for fazendo as coisas com beleza, você vai percebendo a interconexão com os outros dois, que é o bem e o verdadeiro. Porque tudo que é
0: verdadeiro é bom e belo. E ainda falando de louça, tem um passo a mais para dar aqui, que é realizar a tarefa por alguém. É só quando eu faço com uma outra pessoa na cabeça, dedicando aquela tarefa para alguém, que a total beleza dessa atividade, beleza dos meus gestos mesmo, alcançam a sua potencialidade total. E quando a gente fala fazer uma atividade para o outro, a gente tem que deixar isso muito prático. Esse outro é alguém que você conhece, qualquer pessoa que você coloca na mente. E agora você vai lavar a louça para ela,
1: por ela. <risos> Treina isso, então, fazer uma atividade com presença, curtindo cada aspecto dela e oferecendo para alguém, com a intenção de que alguém receba isso. Essa prática vai te dar compreensão do valor da beleza como ferramenta, como ato prático e útil de transformação. Fala isso de novo. <risos> Compreender a beleza como ferramenta, como ato prático e útil de transformação. Sim. E aí, a gente faz diversos caminhos
0: aqui nos nossos cursos para ajudar as pessoas a desenvolverem essa compreensão sobre a beleza. Por exemplo, no dia a dia, a gente é preso nos nossos pensamentos. É difícil virar o olho para fora e ver as coisas ao redor, perceber mesmo os objetos, sabe? Eu já vi esse teclado mil vezes, eu não preciso olhar para ele de novo. Eu não preciso parar hoje para olhar para isso, porque todo dia eu já vejo isso, então eu não olho mais. A gente vive muito correndo A gente se fecha em visões muito utilitárias Das coisas Você vai no mercado,
1: você precisa comprar um negócio Você sai na rua porque você precisa chegar num lugar Sim, até uma pessoa né? Uma pessoa vira algo que eu não preciso olhar mais também Afinal eu vejo todos os dias Tanto quanto o objeto Aí depois eu sinto culpa por causa desse desperdício né? O desperdício da relação Com aquela pessoa que tá ali A gente está sempre indo de um lugar para o outro Executando tarefa sem perceber o caminho Sem estar tá vivo no caminho então, a gente precisa gerar um espaço para perceber o que nos cerca. O que cerca a gente tem tanta beleza, tem muita informação em tudo. E a gente pode se enriquecer artisticamente com o que nos cerca. Porque todo mundo é artístico, todo mundo é artista. Você pode
0: não se profissionalizar, não fazer disso um fazer profissional. Mas que você é um artista, isso é inegável. A manifestação artística é uma consequência natural do
1: contato com essa tríade. E são atributos imateriais, porque a vida é imaterial, mas eles podem ser manifestos no material. Então, a arte é a manifestação no material dos atributos imateriais. E todo atributo contém em si os outros
0: dois. E a gente pode, através do material, por exemplo, do contato com um quadro, chegar na beleza espiritual. Através da beleza espiritual, você também consegue
1: manifestar no material. <risos> Que lindo isso. Quando a gente fala dessa entrega no teatro, essa entrega espiritual, a gente está falando de uma entrega imaterial. Mas essa entrega imaterial, ela precisa ser palpável e precisa ser possível de treinar. Por isso a gente dá curso, né? E a gente pensou num caminho aqui que possa gerar contato com essa entrega imaterial da arte de um jeito que fique palpável. Se o artista não vê
0: isso, fica muito difícil ele ver valor na sua atividade. E sem ver valor na sua atividade, o artista não se sente útil, porque ele não está sabendo para que, que aquilo serve, o valor que aquilo tem para as pessoas. Aí vem toda a crise. Você é artista, mas trabalha com quê? O desenvolvimento do contato com essa entrega emocional, espiritual da arte é a coisa que mais empodera o artista, que faz com que ele tenha clareza
1: do que é que ele faz por alguém. Tem uma outra prática que vai sustentar tudo o que a gente falou até aqui, que é a prática da gratidão. Quando você se imagina fazendo um treino desses, né, de agir com beleza, lavar a louça com beleza, vai ser difícil alcançar isso sem encontrar um estado de gratidão. A gente precisa fazer um resgate da gratidão. Porque a gratidão, ela não é um sentimento que é certo e por isso ele deve ser sentido. Né?
0: Não, você tem que sentir gratidão. Não você pode se dar a oportunidade de sentir gratidão, é muito diferente. A gratidão vem como consequência do contato com a verdade, com o bem e com o belo contido em todas as coisas, ou com o contato com a vida. Gratidão é reconhecer a dádiva da presença daquilo, o
1: bom da presença daquilo. É algo para você se dar o privilégio de sentir. Com isso entendido, a gente pode ir para a próxima prática, que é entender que se a vida existe, se você não está solto no nada, no caos, você pode contar com a vida, com os atributos e com as potencialidades da vida nas suas ações. Então, como que é isso na prática?
0: Tem um provérbio americano que a gente
1: já falou aqui
0: até, eu acho que é. Os deuses não podem guiar um carro parado. Esse provérbio quer dizer que você tem que colocar o seu carro em movimento para ser guiado. Ou seja, você tem que se colocar em movimento para poder ser guiado. Você tem que liberar o freio de mão, evitar a inércia, deixando que o carro ande, para que os deuses, como diz o provérbio, possam guiar você. Não é porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer que a gente não tem o que fazer. A gente tem coisas a fazer, mesmo sem saber como elas vão se desenrolar. O foco é se colocar em fluxo para poder ser guiado.
1: Não é mais que isso. Então, como que é isso? Se acorda de manhã você faz um contato consciente com a vida. A vida está sendo dada a nós agora e a todo momento e a gente pode usufruir do aprofundar desse contato, né? Aí tem técnicas de focar na respiração para ajudar, por exemplo, mas você também pode simplesmente perceber que você está vivo agora, né? Percebe você está vivo agora. E se a vida é e te está sendo ofertada, então eu não estou sozinho, eu estou na vida, com a vida. Aí desse lugar você dá qualquer passo. Eu estou vivo e eu preciso usar essa vida para agir. Aí você se prepara, vai para
0: o seu lugar de trabalho, seu escritório, sei lá, se é que você tem um lugar onde você trabalha, ou sei lá, se você só tem o seu quarto, não importa. Você põe sua roupa e, enfim, você se prepara. É uma postura. Você se colocar disponível para se colocar no mundo, oferecendo o que você tem e recebendo o que advém é disso. Nessa postura, você se pergunta... Como eu posso usar as ferramentas que eu tenho agora para fazer o que eu tenho que fazer no mundo nesse momento? E por conta disso, aceitar para mim e para todos tudo o que retorna disso?
1: Sabendo, não está sob minha responsabilidade fazer uma coisa virar. Por isso, segundo o provérbio, os deuses guiam o carro, eu preciso colocar o carro em movimento. O resultado, muito provavelmente, não vai vir dessa ação que você teve, né? Você bate numa porta e a porta que vai abrir é uma outra porta que você não bateu. Só que a porta que eu não bati e que se abriu, não se abriria se eu não tivesse colocado o carro em movimento. As pessoas
0: contam essas histórias, né? Nossa, eu tava muito procurando trampo, mandando currículo para todos os lugares. Só que aí eu fui tomar um café e esbarrei numa pessoa hum. e ela me ofereceu um emprego. Então, se você não tivesse mandado os currículos, você não teria esbarrado na
1: pessoa. Você tem que botar o carro em movimento e o resto vai acontecendo. Olhando isso desse jeito, sabendo que o que é sua parte é colocar o carro uhum. em movimento, você entra em parceria com a vida. Você sente prazer em investir nessas ações porque você se sente junto com a vida fazendo o seu pedaço. Sabe, estou fazendo a minha parte e sabendo que algo vai vir dali. E não necessariamente vai vir com a cara que
0: você imagina, nem de onde você imagina. Então, fica atento para não negar ou rejeitar algo só porque ele não se parece em nada com o que você tinha na cabeça.
1: Você entra numa postura de fluxo, de parceria e confiança. Você topa tentar? Tentar durante uma semana praticar todos esses aspectos que a gente falou aqui nesse episódio, porque é uma construção, né? Talvez você tenha que ir lá e ouvir de novo. E aí, conta pra gente lá no Instagram da Coisa de Teatro o que que aconteceu. A gente quer muito saber. Se você tentar fazer, se propor a fazer, o que que vai acontecer com você? Pratique. Tente, tente sim. <risos> tá bom, amores. Então, um beijo. Até semana que vem. Até. Beijo. Verdade bem. E belo. Verdade belo. E belo. A verdade, o bem, o belo pra você no podcast agora. Tchau!